0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai encore le plaisir d'accueillir Saverio Tomasella avec qui on va parler d'amitié. Bonjour Saverio
1: Bonjour Pascaline
0: je pense que je n'ai plus trop besoin de te présenter à mes auditeurs et mes auditrices, mais je rappelle que tu es psychanalyste, que tu es docteur en psychologie. Tu as mis en place aussi l'Observatoire de la sensibilité, qui est maintenant dirigé par Elodie Crepel et puis Fanny Maret. Tu écris aussi de nombreux ouvrages sur la psychologie, mais aussi des romans. Tu es très prolifique et notamment tu as écrit aussi un, un livre sur l'amitié qui s'appelle « Ces amitiés qui nous transforment ». Du coup, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai lu ce livre, il était vraiment très, très, très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et donc aujourd'hui, on va parler tous les deux de cette fameuse relation amicale. Et pour commencer, est-ce que c'est possible d'après toi de définir la relation amicale Qu'est-ce qu'une relation amicale
1: la relation amicale, c'est une relation sentimentale, hein. c'est une relation affective, c'est donc une relation d'amour au sens large, qui peut être une relation d'amour amoureux parce qu'il y, y a des amitiés passionnées, des amitiés avec des coups de foudre, des amitiés avec des sentiments extrêmement forts, un besoin de fusion, ou en tout cas au début de l'amitié, beaucoup de temps passé ensemble, comme dans une relation amoureuse. La seule chose, la seule chose qui change, c'est la sexualité. Il n'y a pas de sexualité dans la relation amicale. Et puis, il y a des, amiti des amitiés beaucoup plus tranquilles, qui euh, naissent lentement, où on a plus l'impression d'être comme avec un frère ou une sœur, sans les enjeux des parents, hein, mmh. débarrassé de ces enjeux familiaux, mais de cette proximité euh, évidente, facile, tranquille que l'on peut avoir avec un, un frère ou une sœur quand la relation se passe bien. Il y a des amitiés qui vont naître au travail et qui vont euh, être nourries par l'activité professionnelle ou par une recherche hein, un projet, etc. Il y a des amitiés qui vont être courtes, qui vont être brèves, et d'autres qui vont être longues, qui vont durer toute une vie, même si on ne se voit plus aussi souvent, on reste dans une relation qu'on sent très forte au-delà des déménagements, etc. Tout ça pour dire que c'est une relation affective, sentimentale, humaine, qui s'inscrit souvent dans la durée. Bon, il y a aussi des amitiés de vacances ou des amitiés qui vont être plus courtes, mais généralement, elle s'inscrit dans la durée et qui est fondamentale pour nous dans la mesure où c'est la plus proche possible des relations, euh, parfois plus proche même qu'une relation amoureuse. amoureuse pardon. Il y a des choses qu'on va dire à des amis qu'on ne dit pas à son conjoint ou à son partenaire amoureux, amoureuse. C'est une, une relation très, très particulière, très profonde, très forte, qui qui donc est fondamentale. Dans nos vies d'humains, on a besoin d'avoir au moins une amie ou un ami, si possible un peu plus, sans se leurrer non plus, parce que les vraies amitiés, on le dit, se comptent sur les doigts d'une main, mmh. c'est-à-dire qu'elle est caractérisée par beaucoup de sincérité, beaucoup de profondeur.
0: Mmh. Et justement, pour construire cet épisode, je me suis appuyée sur des témoignages auditrices surtout, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont répondu mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de femmes qui me suivent sur Instagram donc ça paraît aussi logique. Euh, je vais m'appuyer donc sur ces témoignages et puis euh, après amener les questions euh, par rapport à ce qui a été dit, sans citer forcément euh, les personnes euh, qui ont témoigné. mais euh... Donc dans un premier temps euh, sur certains témoignages on m'a dit j'ai beaucoup souffert ou alors ça m'a beaucoup affecté, ça a été très douloureux pour moi. Quand on est hautement sensible et a fortiori, quand on le vit mal, on se construit avec des blessures émotionnelles qui ont tendance à teinter nos relations, notre façon d'être en lien avec les autres. C'est aussi valable, bien sûr, pour les relations amicales. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet-là
1: Je vais essayer. <rire> Je vais essayer parce que ce n'est déjà pas évident de, de parler de haute sensibilité euh, contrairement à ce qu'on voit circuler sur les, certains réseaux sociaux euh, de portraits robots qui, qui, qui correspondent à rien de tout à fait vrai puisque mmh. chacune et chacun de nous différents, même si notre sensibilité est très élevée, on a nos, nos propres spécificités, nos propres différences. Mmh. Mais à plus forte raison, si on croise haute sensibilité avec un autre domaine euh, fondamental, existentiel, comme l'amitié, ce n'est pas évident. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que euh, la personne hautement sensible, elle est généralement très authentique ou très en recherche d'authenticité. Elle a mmh. besoin d'authenticité, de, 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 de fiabilité dans la relation, de pouvoir faire confiance. Et elle va donc vivre plus intensément l'amitié.
0: Mmh.
1: De, de, de toute façon, une personne hautement sensible vit plus intensément tous ses sentiments, tous ses ressentis, toutes ses sensations, ses émotions, ses intuitions, etc. Elle va donc le plus souvent vivre ses amitiés de façon très intense, très entière, très engagée, parfois un peu idéalisée, en attendant peut-être, euh, surtout quand on est jeune, on attend peut-être un peu trop de mm. nos amis les plus proches ou les plus forts. Euh, ce qui emmène, comme le disait Goethe, à plus de joie, plus de souffrance. Puisque c'est plus intense et qu'on s'y engage mm. en entier, on va ressentir tout beaucoup plus fort. Donc quand c'est formidable et merveilleux, c'est particulièrement fort et formidable, merveilleux. Quand c'est difficile, pénible, douloureux, ben c'est particulièrement difficile, pénible et douloureux. Mmh. Est-ce que ça répond à, à ta
0: question Ça répond à ma question. Du coup, euh, c'est pareil. Euh, on m'a dit, j'ai du mal à laisser entrer quelqu'un dans ma carapace. J'ai appris à me protéger. Euh, parfois, on a aussi du mal à se laisser toucher par l'autre quand on est hypersensible, à s'ouvrir à la relation par peur de souffrir, justement. On touche encore du, du doigt ce besoin de contrôle qui est fréquent chez les personnes très sensibles. Comment on peut faire pour lâcher prise par rapport à ça
1: Oui, alors je vais essayer de répondre en deux temps parce que le lâcher-prise, ça viendra après. Quelques points de repère. Donc, les, les premiers points de repère découlent de la première question, c'est-à-dire qu'à mmh. partir du moment où je vis les choses de façon très engagée et très intense parce que je suis hautement sensible, parce que je suis très sensible, si j'ai souffert en amitié, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. mmh. il y a des personnes qui ont eu des amitiés heureuses et qui n'ont pas souffert en amitié, et si j'ai souffert en amitié, je vais me protéger euh, lors des prochaines amitiés et, et ça peut être tout à fait involontaire et inconscient, c'est comme euh, quand on s'est fait mal euh, physiquement, euh, là dans la nouvelle maison où on est en, pendant un mois entre deux maisons, voilà, dans, dans une période de déménagement, il y a des fenêtres en chien, je sais plus comment, un chien assis et des poutres euh, vers ces fenêtres et les premiers jours, je me suis beaucoup cogné. Oui. Euh, voilà. Et maintenant, l'animal en moi, quand il arrive vers ses fenêtres, <rire> je me baisse, je fais attention. Donc Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'archaïque ou de reptilien en nous qui, sans réfléchir, va se protéger pour mmh. ne pas avoir la, à vivre les mêmes douleurs que lors des amitiés précédentes. Donc se... Je ne sais pas si on se crée une carapace, c'est très difficile je crois, pour une personne hautement sensible de se... de se créer une vraie carapace. Mmh. On peut croire qu'on le fait ou essayer de le faire, mais en tout cas, moi, ça n'a jamais marché, <rire> je suis aussi sensible. Mmh. Euh, mais en tout cas, on, on, on se dit « je me protège ». On va mmh. mettre des armures, des boucliers ou des distances, on se met en retrait, etc. pour ne pas souffrir. Et c'est parce qu'on a eu de mauvaises expériences en amitié. Dans ce cas-là, avant même de pouvoir lâcher prise, je pense que c'est de l'ordre traumatique, même si le, le mot traumatisme peut paraître fort, au niveau psychique, euh, psychosomatique, psychoaffectif, ça ressemble à du traumatisme. Donc, on a besoin mmh. souvent de faire un brin de thérapie ou même une longue thérapie, suivant la, la, la profondeur de la blessure, pour guérir de nos blessures d'amitié am, et pouvoir de nouveau vivre des amitiés euh, de façon plus spontanée et, et sans trop se protéger. Mmh. Mais Deuxième partie de ma réponse à cette question, avant de parler de lâcher prise, il y a aussi les caractéristiques, on va dire, psychobiologiques, à la fois de la, de, de la biologie et de la psychologie, des, qui, des personnes hautement sensibles. C'est-à-dire que la personne très sensible, elle va ressentir la, la douleur jusqu'à 40% plus fort, selon mmh. certaines études. Alors, ce n'est pas le chiffre qui compte. C'est l'amplitude du chiffre. Ça mmh. pourrait être 30, ça pourrait être 45, c'est pas, pas ça qui compte, mais c'est de dire que nous ne sommes pas douillets, nous n'avons pas un manque de courage. Au contraire, je pense que les personnes hautement sensibles sont beaucoup plus courageuses que la moyenne, justement. Nous ressentons tout plus fort, donc y compris les douleurs.
0: Mmh. Et on
1: sait aujourd'hui que les douleurs physiques et les douleurs psychiques ou affectives ont la même répercussion dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas dire qu'une douleur morale est moins forte qu'une douleur physique ou l'inverse d'ailleurs. Mm. Euh, la personne hautement sensible va ressentir toute forme de douleur, qu'elle soit physique ou affective, ou psychologique, psychique, plus fort. Et ça aussi, c'est important d'en tenir compte. C'est-à-dire que si je suis déçu en amitié, si j'ai euh, des regrets, des douleurs, des, des mauvaises expériences, elles m'auront marqué, du fait de ma sensibilité exacerbée, de ma sensibilité mm. élevée, elles m'auront plus marqué, pas simplement dans ma mémoire, mais aussi dans... Mais dans mon corps, dans ma chair, dans la douleur mmh. que ça a provoqué. Mmh. Et alors, même si je n'ai pas eu de mauvaises euh, expériences ou d'expériences trop douloureuses, le simple fait que je ressente plus la douleur peut m'amener à être plus précautionneuse ou plus précautionneuse. Et ça va donc être valable dans, tout, dans toutes nos relations, surtout quand, quand ce sont des relations très impliquées, très impliquantes, comme l'amitié. Mmh. Mmh. Ce qui explique que certaines personnes très sensibles bon, bah, vont rester à distance ou aller lentement. Mais on, dans, les personnes, dans la grande famille des personnes hautement sensibles, on a des personnes très prudentes, mais on a aussi des personnes euh, très euh, fonceuses. Moi, quand j'étais jeune, j'étais plutôt du côté fonceur, mmh. à faire les choses avant euh, de voir ce que ça donnait. Euh, donc, On appelle ça chercheuse ou chercheur de sensations. Euh, est, on n'est pas forcément extraverti hein, quand on fait ça, on peut être... Euh, Ambiverti ou introverti. Mm. Je rappelle qu'il y a à peu près un tiers d'introvertis, un, un tiers d'ambiverti, un tiers d'extraverti. Ce sont des, des, des chiffres à la louche, hein.
0: mm.
1: euh, des proportions comme ça dans les, la, la famille des personnes hautement sensibles. Donc, mais il y a une autre caractéristique qui est chercheuse et chercheurs de sensations, c'est qu'on a beau être fatigué par les stimuli, on va tout de même chercher des stimulations sensorielles, émotionnelles, affectives, etc. Ce qui fait qu'on peut vivre des amitiés passionnées quand on est hautement sensible, même si elles ont été douloureuses, c'est une petite exception et surtout quand on est jeune, après avec l'âge ouais. on se calme on, on devient plus sage ça s'agit, etc <rire> et ça complique nos amitiés Alors, ça complique parce qu'on va à la fois être beaucoup plus demandeur, comme je le disais au début d'authenticité, de, de, de profondeur de, de, de vérité dans la relation ouais. mais on peut avoir cette crainte d'être blessé ou le, la connaissance qu'on peut être blessé en amitié et donc devenir prudent ou méfiant ce serait peut-être un mot trop fort mais en tout cas on garde ses distances et ça, peut, ça fait peut-être une espèce d'ambivalence de la personne hautement sensible en amitié euh, à la fois être capable de donner beaucoup de s'engager beaucoup mais aussi du fait de, notamment du, du repos dont on a besoin régulièrement par rapport à la saturation mmh. on va se mettre en retrait alors que ce soit simplement la saturation ou la crainte de souffrir on, on va se mettre en, en retrait et pour l'autre, ami, surtout si ce n'est pas une personne hautement sensible, ça peut être compliqué de comprendre, ça peut la décontenancer, la, la déconcerter. Mmh. Bon, ça, c'est les repères. Après, lâcher prise, euh, c'est l'idée, hein, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord. Maintenant, dans la pratique, lâcher prise, surtout dans le domaine affectif, c'est difficile. Mmh. Alors, une marche en forêt ou dans la campagne, au bord de la mer, une marche dans la nature, oui, je pense que ça aide à lâcher prise.
0: Aujourd'hui, on sait,
1: je l'ai beaucoup dit, puis ça a été repris là, dans la grande vague médiatique de 2021, on sait que les personnes hautement sensibles ne, ne sont pas forcément fans de méditation. Il y en a qui le sont, mais ce n'est pas la majorité, parce qu'en en fait, on aime plus la danse, la musique, la relaxation, euh, les, des mouvements lents de Qigong, par exemple, ou du Yin Yoga, mmh. c'est-à-dire que rester, rester immobile, ça nous en alors, pas forcément tout le monde, hein, mais euh, en, fait, en fait, on peut atteindre le lâcher-prise à travers certaines formes de relaxation dans le mouvement. Mmh. Euh, des personnes vont jardiner, cuisiner, pâtisser, bricoler, euh, ou alors, comme je disais, marcher, danser, faire de, 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 des mouvements lents, ou nager. Mmh. Euh, tout ça va nous aider à lâcher-prise parce que je ne pense pas... Et là, ça ne concerne pas que les personnes hautement sensibles. C'est là où j'en suis de mes recherches en, en psychologie en général. Je ne pense pas qu'on lâche prise sur une décision. La décision nous aide. J'ai envie de lâcher prise. Je souhaite mmh. lâcher prise. Ça nous aide. Mais après, il faut qu'on trouve des moyens personnels qui nous correspondent et qui nous aident à lâcher prise. Et là, on a besoin de mettre le corps euh,
0: mmh.
1: à l'œuvre. Moi, je dirais en mouvement parce que j'aime bien le mouvement. Euh, même le mouvement lent, ça dépend des jours. Mais on a besoin de nous aider avec notre corps euh, pour euh, mais pour réussir à lâcher et, 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 et à faire en sorte qu'on pense à autre chose, que le, le mental arrête.
0: Oui, effectivement, le lâcher-prise, ce n'est pas un concept intellectuel, on va dire, ça doit vraiment voilà. passer par, par le corps. Alors, Sinon, il y a quelque chose dans ta question qui est très intéressante, parce que j'allais proposer le massage.
1: Moi, j'aime bien me faire masser. Depuis longtemps, je me fais masser, ça m'aide à lâcher-prise. Et pas au début du massage. Hein. C'est pour ça que je choisis des personnes qui, qui proposent des massages assez longs. Au début du massage, le fait d'être allongé, les yeux fermés, ça peut au contraire y avoir une espèce d'activation euh, qui est caractéristique des personnes hautement sensibles, c'est-à-dire que le cerveau qui, a, qui a moins de filtres ou qui n'a pas de filtres ne peut pas tout traiter à la fois, et dès qu'on se met au repos, on va traiter les informations qui n'ont pas pu être traitées à mmh. l'état de veille, on va dire, ou à l'état de vigilance. Mmh qu'au début du massage, on peut au contraire avoir ce, cette phase d'activation naturelle du cerveau qui va traiter des informations qui n'ont pas pu être traitées dans la journée, mais au bout d'un certain moment, le massage fait de l'effet et pof, ça s'apaise. Ça, ça, ça Alors, il y a certaines fois, ça s'apaise complètement, mon cerveau se vide, et d'autres fois, ça s'apaise suffisamment pour que ça me repose, même si ce n'est pas complètement. Et ce n'est pas grave, c'est important d'accepter aussi euh, mm. ce qui se passe pour chacune et chacun de nous au jour le jour, hein, en fonction des mm. circonstances. Mais j'entends dire, et là tu le dis aussi dans ta question, qu'il y a des personnes hautement sensibles qui n'aiment pas être touchées. Oui, ça arrive. Il y a du mal à être touchées, c'est dans les deux sens, parce que tout est lié hein, chez l'humain. Ça le sens physique, mais aussi le sens psychique ou psycho-affectif. Pendant longtemps, moi j'ai fait l'hypothèse, et souvent c'était confirmé comme ça dans mon cabinet avec les personnes qui venaient me voir, les patientes et les patients qui venaient me voir, qu'il y avait eu un abus sexuel ou. Euh, un manque d'intimité, alors pas forcément un abus sexuel, mais un manque d'intimité dans la, dans la famille, euh, des moqueries, des, des personnes qui avaient été observées, qui, qui n'avaient pas pu euh, faire leur toilette ou euh, s'habiller, se déshabiller euh, tranquillement, parce qu'il y a des familles qui sont plus obscènes que d'autres, hein, plus indécentes que d'autres, c'est malheureux, mais c'est comme ça, euh, mais qui ne respectent pas la pudeur de l'enfant et de l'adolescent. Donc, je pense que cette piste, elle est toujours valable, hein. mmh. ça peut expliquer ça. Mais il y a aussi des personnes hautement sensibles qui, euh, comme on peut être très sensible à la lumière ou très sensible aux odeurs, très sensible au bruit, vont être très sensibles au toucher, pas simplement aux étiquettes, au fait que quelqu'un les touche. Mmh. Et là, je ne sais pas quoi dire parce que moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un de très tactile. Ça ne veut pas dire que je touche tout le monde tout le temps, mais avec les mmh. personnes proches, avec qui je me sens bien, je suis très tactile. Euh, je trouve que c'est du bonheur de pouvoir se prendre dans les bras ou se prendre la main, se toucher l'épaule, caresser mmh. la joue, etc. Ou caresser le dos de la main. Parce que parfois, c'est juste un, un petit geste tout doux qui, qui veut dire qu'on aime l'autre, qu'on l'apprécie, qu'on l'estime. Mmh. Donc, je ne sais pas quoi proposer pour leur dire, oui, bien sûr, peut-être que vous, vous êtes très très réactif, réactif au, au toucher, mais ne vous privez pas tout de même de ce que l'amitié peut apporter. Prenez le temps, euh, mais laissez-vous toucher d'une façon ou d'une autre, même tout en douceur, en délicatesse. Et voilà mmh. C'est une proposition.
0: <rire> Merci. Alors, dans les autres témoignages, tu en as déjà un petit peu parlé du coup, on me dit je donne beaucoup et inconsciemment j'attends la même chose en retour. J'ai besoin d'une connexion, d'une relation vraie et profonde. J'ai besoin de vraies discussions et d'émotions partagées. Ça peut sembler paradoxal, mais notre grande sensibilité fait qu'on ressent un besoin profond de connexion à l'autre. On a besoin d'authenticité, comme tu disais tout à l'heure. De profondeur, de partage dans toutes nos relations, mais surtout dans nos relations amicales. Car quelque part, en fait, ces relations-là, on les choisit et on peut avoir tendance à les idéaliser. Quel est ton avis par rapport à ça
1: Alors, c'est un avis euh, un peu multiforme, <rire> euh, parce que c'est une question très riche. Alors, je vais essayer de ne pas oublier toute cette richesse-là qui est très belle et qui est justement l'expression, le, la, la manifestation de la sensibilité élevée. Alors, je, je dirais déjà que c'est pour ça, je vais répondre en vrac, je dirais que c'est pour ça que je crois vraiment, je suis convaincu que la sensibilité est l'avenir du monde, euh, contrairement à ce que l'éditeur a écrit sous un de mes livres, la lettre ouverte aux âmes sensibles, je, je dis bien la sensibilité est l'avenir du monde. L'éditeur a mis l'étiquette hypersensible parce que c'est plus commercial. Mm. Je suis convaincu que c'est la sensibilité qui est l'avenir du monde, mais que nous, en tant que personnes très sensibles, grandement sensibles, hautement sensibles ou particulièrement sensibles, parce qu'il y a toutes ces nuances-là aussi dans la famille des grands sensibles, nous, en, en tant que personnes très sensibles, on est d'autant mieux placés et, et d'autant plus à même d'accomplir de, de, de cette révolution sensible, de, de faire en sorte que la sensibilité devienne vraiment le, non seulement l'avenir du monde, mais le quotidien du monde et des relations, etc. Ce qui fait que quand j'entends ce que tu me dis, je dis, en moi, je, mon cœur, dans mon cœur, c'est youpi, youpi, youpi. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord, moi aussi j'ai envie de vivre mes relations comme ça, et non seulement mmh. ma relation amoureuse, mes relations amicales, ma relation avec mes enfants ou avec mes parents et mes frères, pas de sœur, mais j'ai des frères, euh, ma relation avec mes collègues, ma relation avec les, les autres humains. Je ne vois pas pourquoi, bien sûr, hein, c'est plus fort dans une amitié parce que l'amitié est, est une relation plus proche et plus impliquée, mais je ne vois pas pourquoi ce serait pas comme ça partout. On devrait pouvoir vivre des relations intéressantes, authentiques, fiables, enfin, tout ce que tu as dit, engagées, euh, profondes, avec tout le monde, avec effectivement plus d'engagement de profondeur et peut-être encore plus de sincérité dans la relation amicale et la relation amoureuse. Mais moi, je le vois vraiment comme... Euh, comme un projet, même pas un objectif, comme un projet de vie, comme un projet humain, comme un projet de société, de vivre ça avec tout le monde. Et que nous, les grands sensibles, on est vraiment là en, en tenant bon sur notre sensibilité, en, te, en étant fiers de notre sensibilité, en l'affirmant, en la vivant, en l'acceptant, en la partageant. Nous sommes vraiment là pour faire advenir ce mode relationnel au sein de la société. La société. Euh, donc, moi, quand je m'ennuie, je ne me dis plus, comme je disais il y a longtemps, que j'avais un problème relationnel. <rire> je me dis que les personnes en face de moi, ben pour l'instant, je ne les juge pas, mais je constate que pour l'instant, elles n'ont pas euh, le désir ou la capacité de, de parler de choses profondes. Et j'essaye de poser des questions et de les amener sur des terrains beaucoup plus euh, authentiques, sincères, profonds, etc. Euh, voilà. et, et forcément, des relations amicales hautement sensibles, elles vont être euh, sous le signe de l'authenticité la, de et de la profondeur. et et, et, et de l'intérêt de, de, de ce qu'on va partager dans, dans nos conversations. Complètement. Alors, sinon, je voulais dire une chose qui, je crois, vient d'Hélène Aronne et j'avais été très, très agréablement surpris parce que, Hélène bah, Aronne étant américaine, je trouvais que parfois c'était très descriptif. Et, et là, j'avais été très touché parce qu'elle avait écrit, c'est probablement dans son premier livre, où elle disait que quand on est hautement sensible. Le plus souvent, on est capable d'empathie. Ça ne veut pas dire qu'on soit tout le temps empathique parce que quand on sature, on est, on mm. est beaucoup moins capable d'empathie. Hein. C'est aussi un des paradoxes de la sensibilité élevée. Euh, mais on est plus souvent empathique et donc on attend des autres le même degré, le même niveau d'empathie que celui qu'on qu a
0: mm.
1: avec euh, les autres humains. Et bien, Je crois que c'est pareil en amitié ou dans les relations. C'est-à-dire que quand on est particulièrement sensible, on est particulièrement authentique ou désireux d'authenticité et on attend cette authenticité de la part des autres. Et je trouve que c'est juste, même pour l'empathie, que nous attendions empathie, bienveillance, soutien, respect, écoute et authenticité, ça me semble tout à fait juste. Nous ne devons surtout pas céder sur ce désir-là, sur ces besoins-là et restreindre nos attentes parce qu'elles sont saines, elles sont bonnes pour nous, pour les autres, pour les relations, pour la société, pour la culture. Mmh. En revanche, là où on peut avancer en mûrissant, en devenant plus âgé, c'est, avec l'expérience, hein, C'est même si j'ai beaucoup d'attentes, d'authenticité, de fiabilité, de profondeur, de bienveillance, et, et d'empathie, etc., etc. Je peux aussi, dans mon indulgence pour moi-même, pour l'autre, bah, me dire que bah, ce n'était pas au rendez-vous aujourd'hui. Voilà. Mmh. Parce que de toute façon, même avec nos meilleurs amis et même s'ils sont hautement sensibles, il y a des jours avec, des jours sans, des jours plus ou moins, et c'est ça la vie. Et je mmh. pense que cette souplesse, cette fluidité, cette euh, indulgence nous permet de vivre nos relations amicales en ayant des attentes
0: qui sont justes
1: et saines, mais sans que ça devienne des exigences mmh. ou des,
0: des contraintes. Oui. C'est une C'est vrai. Mmh. Voilà. vrai que parfois aussi, en tant qu'hypersensible, enfin, c'est vrai que je... J'ai fait une publication cette semaine en, en disant que je n'allais plus utiliser le terme hypersensible. Et, et voilà, on me prend la main dans le sac, je suis encore en train de le dire. Donc,
1: oui, c'est personnes... parce qu'on l'entend beaucoup qu'on le dit voilà, beaucoup, alors, alors c'est pas facile. Hein. Ça un
0: réflexe. On peut avoir tendance à, à une certaine rigidité, en fait, dans notre façon d'être. Et ce qui fait que, et ben, coup, ah, dans ben... nos relations avec les autres, ça peut parfois être un petit peu compliqué à ce niveau-là.
1: Oui, ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, euh, à ma connaissance, euh, qui n'a pas été exploité, enfin, exploité, ce n'est pas un joli mot, qui n'a pas été exploré dans les recherches sur la sensibilité élevée, j'aimerais bien peut-être que dans un prochain podcast, podcast pardon, ce mot anglais un peu difficile à prononcer pour nous, dans un prochain podcast, on, on puisse l'aborder, que ce soit le thème du podcast en soi, la rigidité des potentiels, mm -hmm. ou avérer des personnes hautement sensibles, ou, ou que ce soit une des questions du podcast, mais ça m'intéresse vraiment. Parce que récemment, Daphné Boulogne, qui est une amie et avec qui j'ai un livre « 50 exercices pour les ultrasensibles mmh. », m'a dit dans un, dans, un, dans un message bouleversant et, et très touchant à quel point elle reconnaissait être rigide euh, parce que justement elle, elle disait mais tu sais hypersensible c'est le mot que tout le monde utilise alors si on l'utilise pas comment on va faire alors au début c'était compliqué parce que moi je vais expliquer pourquoi je préférais soit ultra sensible soit hautement sensible soit tout simplement très sensible parce que c'est déjà quand on dit très sensible on a déjà dit beaucoup de choses mmh. Et finalement Daphné m'a dit oui ben je suis d'accord avec toi j'ai compris et c'est en fait parce que je suis rigide et euh, j'ai vu ça dans ma propre thérapie enfin j'ai compris ça dans ma propre thérapie et c'est lié à ma grande sensibilité et ça fait tilt je me suis dit ah tiens j'avais pas pensé j'ai pas constaté encore que quand on est très sensible, pour se protéger, on a nos formes de rigidité. Alors, c'est pas qu'on est rigide. Moi, je dirais pas qu'on est rigide, mais on peut développer certaines formes de rigidité ou certaines formes de raideur, pour employer un mot mmh. un peu différent. Euh, là où on a mis en place quelques défenses mmh, qui, oui, qui sont euh, mmh. Euh, soit nos rituels, soit nos habitudes, soit euh, des repères aussi, et, et, et le langage fait partie de nos repères, hein, qui, sont, qui sont des repères importants, c'est pour ça aussi que moi je bataille pour certains mots plutôt que d'autres, mmh. parce que je sais, de par mon métier de psychanalyste, hein, la psychanalyse est très proche de la linguistique d'une certaine façon, mmh. pas que, il y a aussi d'autres aspects dans la psychanalyse, mais, mais le... C'est important de bien choisir les mots qu'on emploie pour parler de soi et des autres et de la vie et de nos relations parce que ces mots, ils sont porteurs d'énergie, de sens, de définition de nous-mêmes. Mm. Et mieux on choisit nos mots, même si euh, comme de temps en temps, on va employer les mots de, de tout le monde parce qu'on les entend tellement, on les, on les lit tellement que ça nous conditionne. Hein. Mm. On est conditionné en ce moment depuis plus d'un an avec ça.
0: Complètement, oui. Voilà, donc on a un peu de mal à les lâcher,
1: même <rire> si on veut le faire.
0: Même avec toute Et... la bonne volonté du monde.
1: Voilà, c'est ça. Il y a aussi des réflexes de... De... qui viennent des conditionnements, des mm -hmm. réflexes conditionnés. Mais bon, ça m'intéresse de... qu'un jour on creuse la question de la rigidité.
0: Alors, ça sera avec plaisir. Euh, du coup, j'ai aussi euh, certaines personnes qui m'ont parlé d'amitiés de... toxiques. On m'a dit mes dernières amitiés étaient toxiques. J'ai connu parfois des amitiés toxiques. Ou alors, je m'adapte aux attentes des autres. Qu'est-ce qui fait que même en amitié, on peut vivre des relations toxiques Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est une relation toxique Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça Et puis, c'est oui. aussi assez à la mode en ce moment, tout ce oui. qui est autour de, la, de ces relations-là.
1: Oui. Alors, pareil, moi, je n'aimais pas le mot toxique quand il est apparu. C'est pour ça que j'expliquais dans un article récent que les, les, les mots qu'on emploie beaucoup, et maintenant, comme la psychologie devient un truc, je dis truc exprès, un truc médiatique, grand public sur les réseaux sociaux, etc. Avant, on n'en parlait pas de la psychologie. Moi, quand j'ai commencé, on n'en parlait pas. C'était très, très difficile de, de, de se faire entendre au-delà de, des cabinets dans lesquels on travaillait, des associations professionnelles dans lesquelles on exerce. Mais aujourd'hui, il y a de la psychologie partout. Donc, C'est un peu le renversement de la tendance. Il y aura peut-être un juste milieu un jour. Euh, donc, j'étais pas favorable à ce mot toxique, bon, puis c'est imposé, euh, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la relation, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bon pour nous et qui nous empoisonne. Alors, avant même de nous empoisonner, parce qu'empoisonner, c'est tout de même très fort, hein, si on mmh. fait un, un équivalent physique, somatique, s'empoisonner, c'est très très fort. Donc, avant même d'être empoisonné, il y a des choses qui sont indigestes dans une relation ou qui sont envahissantes où euh, il y a des empiètements, où il y a des déstabilisations, etc. Et donc, des relations qui vont paraître bancales euh, ou malsaines, déstabilisantes, quoi, tout simplement, avant même qu'elles puissent être toxiques quand il y a de la perversion ou de la manipulation récurrente. Mm. Donc, essayons de voir dans nos relations ce qui, alors on disait avant, dysfonctionnel. Peut-être que c'est un mot plus neutre, mais aussi mm. plus respectueux, avant de dire toxique, parce que euh, dès qu'il y a quelque chose qui n'irait pas dans une relation, ça rend les gens violents. Ils disent oh « ben, ben, tu, tu es dans une relation toxique avec moi ben ». Non, euh, on a aussi nos difficultés, <rire> nos limitations, euh, nos, euh, nos, nos référentiels, nos référentiels ouais. culturels, hein, le, les régions dans lesquelles on a grandi, les milieux sociaux, le, le, le langage, même en France, sans parler de la francophonie. Même en France, d'une région à l'autre, d'un milieu à l'autre, on a des façons de parler différentes, on a des sorties différentes, on a des façons d'envisager même les, les fêtes qui semblent être les mêmes pour tous. Ce n'est pas vrai. Noël, Pâques oui, ou, ou d'autres fêtes religieuses pour les musulmans, les juifs, etc. Ce n'est pas forcément les mêmes euh, d'une famille à l'autre, d'une région à l'autre. On a des accents différents entre le sud et le nord, on a des habitudes différentes. Donc, rien que ça, ça fait que dans une amitié, dans une relation, on peut paraître plus lourd ou plus distant parce qu'on a culturellement d'autres façons de vivre nos relations et mmh. ce n'est pas pour autant qu'on est toxique. Donc moi, je voudrais qu'on évite de, de mettre toxique partout. La, to la toxicité, elle vient vraiment quand il y a malveillance, malfaisance, manipulation, c'est-à-dire mmh. de la perversion à plus ou moins grand degré. Et moi, je n'ai jamais employé perversion narcissique ni pervers narcissique, sauf que perversion et pervers, ça suffit déjà pour dire que c'est grave <rire> et qu'il faut se protéger et voir si c'est possible euh, fuir et partir de la relation parce qu'elle est destructrice. Alors, puisque je parle de perversion, je vais simplement redonner quelques repères. Dans la perversion, il y a séduction. Le, le, la séduction de la perversion, ce n'est pas le, le charme gentil euh, de, de la relation amoureuse ou de quelqu'un qu'on trouve charmant ou une personne qu'on trouve charmante. Dans la séduction de la perversion, c'est une séduction calculée, stratégique, pour attirer l'autre, soit dans la relation amoureuse, soit dans la relation amicale, soit dans la relation professionnelle ou sectaire. Hein, ça, mm. ça se passe aussi dans les sectes. Et une fois que la personne a été séduite, on l'utilise. Mm. On l'utilise tant qu'elle l'accepte d'être utilisée, exploitée, etc. Alors sexuellement, dans une relation amoureuse, hein, parce que, ou alors financièrement, parce qu'il y a des... Mm des personnes qui sont séduites parce qu'elles ont beaucoup d'argent, mais sinon c'est parce qu'elles vont être utilisées sexuellement ou euh, socialement, etc. Et puis après, euh, si cette personne commence à se rebeller en se disant « ça ne va pas, j'ai l'impression d'être dominée ou d'être utilisée, je ne suis pas d'accord », etc. à ce moment-là, les personnes perverses vont devenir destructrices. Mmh. C'est bien important de voir ça de façon dynamique. Là encore, on voit circuler des portraits robots de pervers, avec l'étiquette supplémentaire qui n'est pas utile euh, qui même est en un contresens du point de vue psychique, mais bon, peu importe. Euh, ces portraits robots ne sont pas intéressants parce que ce qui, ce qui est important, c'est de voir dans la dynamique d'une relation ce qui se passe, séduction, puis quand la séduction est accomplie, utilisation, le temps que ça peut durer, et quand mmh. ça ne peut plus durer, destruction. Et quand mmh. la personne se lasse, quand la personne perverse se lasse, destruction. Mais c'est surtout quand on commence à se rebeller, qu'on est détruit par les personnes perverses. Et ça existe en amour, en amitié, au travail, dans la famille, etc. Donc ça, c'est vraiment une relation toxique, et si vous repérez que vous êtes dans une relation de ce genre-là, c'est important de divorcer si c'est une relation maritale, euh, de vous séparer si c'est une relation amoureuse, d'arrêter la lamitié si c'est une relation amicale, et de changer de travail si c'est une relation professionnelle, parce qu'on ne peut pas, même si on, on peut devenir très fort pour euh, s'opposer à une personne perverse, en, en, en thérapie on apprend à dire non à un pervers, à lui mettre des limites, mais c'est un combat incessant. Ça, ça n'arrête jamais, puisque l'autre, la personne perverse, va renforcer ses, ses intimidations, ses menaces, ses, ses, ses tentatives de dévalorisation et de destruction. Euh, mais à un moment, il faut de toute façon arrêter ce genre de relation. Bon. Mais ça, je mets de côté parce que c'est extrême. Mm. Dans une relation amicale, ce qui peut être compliqué, c'est que, euh, donc en dehors des différences culturelles, familiales, etc., ce qui peut être compliqué, c'est qu'on a nos casseroles, on a nos blessures, on, mm. on a ce qu'on appelait avant nos névroses. Mmh. Et qui n'est pas un, un vilain mot névrose ça veut dire bon, ben, on a des perturbations psychiques ce qui fait que euh, on va sentir, si on a été abandonné on va se sentir abandonné si on a été trahi, trahi on va avoir peur d'être trahi si euh, on nous a demandé de nous débrouiller tout seul on va peut-être être un peu contrôlant dans la relation on a tellement mmh. appris à tout faire tout seul qu'on va peut-être euh, dire à l'autre tu devrais faire ci tu devrais faire ça et au bout d'un moment dans l'amitié ça peut être aussi euh, saoulant ou pénible mmh. quelqu'un qui nous dit doit faire. Donc, c'est pas toxique, ça. Enfin, c'est pas toxique, ça peut le devenir si c'est vraiment très lourd très fort, mais c'est pas forcément toxique, mais ça vient euh, contrarier le bon déroulement de la relation et la bonne communication dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on fait On le dit gentiment, et si c'est pas trop grave, on peut même euh, l'accepter avec euh, un petit sourire en disant « bon, elle est comme ça, il est comme ça ». Après tout, c'est comme dans une relation de couple, on ne peut pas changer l'autre, on peut lui ça. demander certains changements, ça marche, ça marche pas. Euh, mais on ne peut pas changer l'autre. Ben, C'est pareil en amitié. On peut aussi, avec indulgence et amour, se dire elle est comme ci, elle est comme ça. Mm. Mais si vraiment ça pose problème, on va utiliser la communication non violente. Avec Sophie Delgianis et tu en avais fait partie, on avait fait un atelier. Je crois qu'il est disponible là, sur son site. Euh, oui. Un atelier de communication non violente. Il y a les quatre étapes très simples. Euh, je constate ce qui se passe dans la relation avec cet ami. Donc je lui, ce que je, reç... je lui communique ce que je constate dans la relation et qui me pose problème ou qui m'est difficile, je communique aussi euh, ce que je ressens dans cette situation, dans ce type de situation, quel est mon besoin Troisième étape. Et quatrième étape, euh, je pose une demande que l'autre peut accepter ou ne pas accepter, mais au moins j'ai posé la demande. Et donc, dans l'amitié, c'est utile, et notamment pour les personnes très sensibles, parce qu'on va être plus impacté, c'est la, voilà, la loi du genre, hein, quand on est très sensible, on est plus impacté par les malentendus, par les conflits, euh, par... Euh, les petits grains de sable dans les rouages, par les, les distances que prend l'autre, ou ces mmh. silences, on a l'impression que, après on va douter par exemple s'il y a des silences mmh. de la part de l'autre, euh... On
0: peut interpréter pas mal aussi. Interpréter.
1: Voilà. Alors que l'autre était peut-être pris euh, tel ami avec ses enfants, tel autre avec ses parents, tel autre avec le travail, tel autre avec je ne sais trop quoi, un voisinage ou, ou un problème de plomberie. Et il ne répond pas aussi vite que d'habitude. Et pof, on se dit, mais alors qu'est-ce que j'ai écrit euh, donc, Je dis, je, je, je ne me moque de personne, parce que moi je suis comme ça. <rire> qu'est-ce que j'ai écrit Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai dit et Je me pose une question en me disant que j'ai peut-être vexé. Ou, voilà. Euh, donc en en parlant en disant « est-ce que tu es sûr que je n'ai pas dit quelque chose qui t'a fait de la peine ?» L'autre me répond « mais non, pas du tout, j'étais en train de, de jouer au foot avec mes enfants. <rire> » Et tout, et ça fait tomber le château de cartes qu'on avait construit avec nos interprétations. Donc, je pense que c'est intéressant de, à la fois d'être tolérant par rapport à l'autre, mais aussi tolérant par rapport à soi-même, et savoir que quand on est hautement sensible, on va donc être sans filtre, tous ces stimuli, on va se mettre à réfléchir, et si on réfléchit trop, on va se mettre à interpréter, à construire des histoires qui ne sont pas la réalité. Eh bien, euh, si on est indulgent et tolérant avec soi-même, ça, ça facilite le fait de revenir à la réalité, de déconstruire ce qu'on a construit.
0: Dans d'autres témoignages aussi, on m'a dit « j'ai peu d'amis, mes amis je les compte sur les doigts d'une main ». Et euh, c'est vrai que tu en as un petit peu parlé aussi tout à l'heure, on vit dans une société qui est dominante extravertie, on va dire et d'après ce que je sais, environ 70% des personnes hautement sensibles auraient plutôt un tempérament introverti, mais je crois que peut-être un petit peu moins d'après ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Ça peut être difficile à vivre quand on s'imagine que pour rentrer dans la norme, justement, il faudrait à tout prix se lier facilement aux autres et avoir plein d'amis, notamment sur les réseaux sociaux par exemple. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes justement qui nous écoutent et qui souffrent de ça et de se dire que avoir peu d'amis finalement c'est un problème.
1: Voilà. En fait je crois que notre société paraît extravertie mais elle ne l'est pas parce que je pense que dans la société il y a à peu près les mêmes la même répartition d'un tiers d'introverti, d'un tiers d'ambiverti, ambiverti ça veut dire introverti dans un quand on est en public par exemple ou quand on est dans des circonstances qui nous qui nous stresse ou quand on connaît pas les gens. Et alors qu'on peut être extraverti lors d'une fête. Euh... Euh, avec des personnes qu'on connaît très bien, à un moment où on est super en forme, etc. Donc, on, on oscille. Moi, je suis ambiverti plutôt. Hein. Mmh. Euh, je peux être extraverti dans un petit comité ou un jour où je suis très, très en forme et euh, introverti le, le reste du temps. Et puis, il y a les personnes extraverties qui correspondent à peu près à un tiers des personnes hautement sensibles. Mais je pense que c'est valable aussi dans la société qu'il y a peut-être un gros tiers d'extraverti <rire> dans la société, mais pas plus. Ce qui veut dire qu'on croit que la société est extravertie parce que les extravertis se montrent. Et comme on est dans une société maintenant de communication et de téléco télécommunication, donc tout est transmis de façon amplifiée, bien, bien sûr qu'on va voir à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les fêtes, dans les réunions, etc., on va voir les extravertis s'exprimer. Mmh. Et ça nous donne une fausse image de la société en croyant qu'on euh, devrait être comme eux. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je pense que les extravertis feraient bien de regarder un peu aussi de ce qui se passe de, de, du côté des, des ambivertis, des introvertis. Et pourquoi on aurait nos regards fixés sur les extravertis Non, ce n'est qu'une part de la société et l'autre part de la société est tout aussi valable. Et nous en faisons partie, c'est très bien. Mmh. Donc, la première chose, c'est de ne pas vouloir ressembler à ce qu'on croit être une norme. C'est complexe, et peut-être un tout petit peu pernicieux, parce que c'est comme le mot hypersensible, ou le mot pervers narcissique, comme ils sont beaucoup utilisés, on a l'impression que c'est la norme, mais pas du tout, mm. c'est beaucoup utilisé, c'est la loi du nombre, c'est tout, c'est massif, c'est statistique, euh, et, et en plus, euh, on sait que, euh, en ce qui concerne certaines étiquettes, elles vont passer, pour l'autre, euh, on en aura trouvé d'autres qui seront plus à la mode. Donc, ce n'est pas parce que les gens utilisent tel mot qu'il faut qu'on l'utilise, ce n'est pas parce que les gens sont extravertis qu'il faut qu'on soit extraverti. Donc, sur les réseaux sociaux, par exemple, hein, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'amis. Mmh. Les amis viennent, euh, les amis en tout cas, les personnes qui suivent notre travail, notre communication, notre ce sont des personnes qui sont en affinité avec nous. Et que peut-être quand on est introverti, quand on est discret, réservé, etc., timide, eh bien, on, ça va moins vite. Hum. Mais un jour ou l'autre, on va toucher d'autres personnes timides, réservées, euh, introverties ou, ou discrètes. Hum. Ça va moins vite et on n'est pas obligé de communiquer euh, en se montrant en photo, euh, sous toutes les coutures, euh, dans tout ce qu'on fait. Euh, ça, c'est plutôt les extravertis et les exhibitionnistes. Parce que hum. Nous ne nous pas. Il y a des extravertis exhibitionnistes, il y en a qui ne sont pas exhibitionnistes. Mais il y en a qui ont besoin forcément de de se mettre en valeur et de se montrer tout le temps. Bon, bah, c'est leur truc et on n'est pas obligé d'être comme eux. Donc, je pense que c'est important pour nous, hautement sensibles, surtout si on est introverti, de communiquer dans la douceur, la délicatesse, en prenant notre temps, en faisant au rythme où on veut. Et bon, bah, un peu comme tu le fais. Sur, sur, sur... Enfin, moi, je suis sur Instagram, donc tu te vois sur Instagram. Mais... Euh, voilà, tu, tu communiques dans la délicatesse qui est la tienne. Et moi, je communique de façon très sporadique, parce que parfois, je n'ai rien à dire de spécial, où je me dis que ça ne va pas être intéressant, ou que je n'ai pas envie de prendre une photo pour, euh, pour faire quelque chose. Mais là, on va mettre au point un duo euh, photographie texte, et texte, ça va m'aider à communiquer sur Instagram. Bon, bref, tout ça pour dire, ne croyez pas aux fausses normes, ou même à des normes de propagande, parce que les médias pourraient faire croire qu'il faudrait faire comme ci comme ça. Et ce n'est pas parce qu'il y a des gens plus visibles que nous, ou plus bruyants que nous, ou, euh, voilà, ou qui tapent plus du pied et qui, qui, qui ont des trompettes alors que nous, on a des clarinettes ou des flûtes. Ça ne veut pas <rire> dire que les clarinettes et les flûtes, on va les, les bannir de l'orchestre. Non, elles sont toutes aussi importantes.
0: Hein. Mmh. C'est important de le rappeler, oui. Restons nous-mêmes. Et puis, quelque part, euh, la relation amicale, c'est quelque chose, bah, justement, qu'on disait d'assez particulier et plutôt profond. On ne peut pas non plus euh, avoir 50 amis euh, au même niveau que, euh, justement, quelques, quelques amis euh, très chers. Quoi. Oui, Il y a voilà, amis et amis, euh, peut-être, on pourrait employer le terme copain. peut-être, je ne sais pas. <rire> c'est vrai que oui. les mots sont importants, euh, comme tu disais.
1: <rire> oui, et c'était le début de ta question. J'ai oublié, c'est vrai que non, non, mais les, y les a amis, pas sont peu nombreux. Donc, mm. on dit, on les compte sur les doigts la main, mais je pense que c'est assez vrai. Et les... Copains, copines qu'on a sur les réseaux sociaux ou les, les relations, enfin, relations c'est même pas des relations très poussées parfois. Les personnes qui nous suivent, qui suivent notre travail, nos publications sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des amis. Alors, il peut y avoir certains vrais amis dans ce lot-là, mais ne, ne, ne nous laissons pas leurrer par le terme ami Les vrais amis sont dans la réalité de nos vies et, et de, de nos fréquentations,
0: mmh. de,
1: de moments passés, de moments de. Réalité passée ensemble, c'est autre chose qui, qui a lieu sur les réseaux sociaux.
0: On m'a dit également dans les témoignages, j'ai vécu ces séparations comme un deuil, en parlant justement des ruptures amicales. J'ai vécu aussi ces séparations comme si j'étais en couple. Mes amis ont marqué mes premiers grands grains d'amour. Est-ce que la rupture amicale peut être aussi douloureuse qu'une rupture amoureuse Tu as déjà un petit peu... Oui, aborder la question au tout début, on va dire.
1: Oui, oui, et c'est important d'en parler. C'est important d'en parler parce que dans un autre podcast euh, qui était très très essentiel à mes yeux et à mon cœur aussi, on a parlé de la mort. Mm. On est dans une société qui esquive le deuil parce que, je ne sais pas, on est soit moins performant, soit moins disponible, soit moins extraverti. <rire> Quand on est en deuil, forcément, hein, on ne peut pas tout faire. Mais le deuil est important, c'est un processus psychique, humain, existentiel très, très important. Et dans l'amitié, euh, il y a des vraies, vraies douleurs euh, de rupture, de trahison, de mort d'un ami. Il y a des amis qui partent. Hein. Mm. On en a eu l'expérience, toi et moi. Mm. C'est très, très, très douloureux et on met longtemps à s'en remettre. Donc, n'escamotons pas nos deuils amicaux. Euh, ils peuvent être très douloureux et très longs parce que l'amitié, c'est de l'amour au niveau du cœur. Hein. C'est vraiment de l'amour. La, et si on ne partage pas l'intimité, Sexuelle dans l'amitié, on partage néanmoins une intimité physique parce que euh, on marche ensemble, on parle ensemble, on se serre dans les bras, euh, c'est physique, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'intellectuel l'amitié, ce n'est pas qu'un échange verbal. On, on est présent dans notre incarnation physiquement l'un avec l'autre et quand l'amitié cesse, l'autre nous manque aussi, sa présence nous manque, comme un enfant nous manque, c'est de cet ordre d'amour-là. Et, et ce qui fait que oui, ça, ça, ça peut être très douloureux, très dur de vivre un, un, une séparation amicale, une rupture amicale, un deuil amical. Et ce serait bien peut-être qu'il y ait des romans, des films, des poèmes, des, tout, toute une création artistique qui se fasse autour du deuil amical. Parce que dans le domaine amoureux, ça existe. Dans le domaine familial, ça existe. La culture est, est nourrie de ces œuvres artistiques qui parlent de la perte d'un proche familial ou amoureux. Mais on a très peu d'œuvres qui parlent de la fin d'une amitié. On en a oui. besoin de ces œuvres pour, pour faire oui. nos deuils, justement. Donc,
0: parlons-en. Oui, c'est important de reconnaître que ça fait mal, finalement, qu'on est triste. Oui. C'est important oui. de prendre le temps de, de vivre ce, ces moments-là, En fait, ces oui. ressentis et pas les minimiser. Oui. On m'a parlé aussi de solitude pendant les témoignages que j'ai pu recueillir. On m'a dit aujourd'hui, je me sens très seule ou je me sens souvent très seule. J'aimerais aussi donc aborder cette question de la solitude. On sait que souvent, quand on est hautement sensible, on a besoin de moments seuls, au calme pour se ressourcer et pallier au phénomène de saturation. Euh, pourtant, être seul et se sentir seul, euh, il y a une nuance subtile mais qui n'est pas négligeable. Est-ce que ce sentiment de solitude est dû au décalage qu'on peut ressentir parfois quand on est atypique
1: Oui, euh, oui. Alors euh, merci d'avoir rappelé le, le, les moments de pause et de solitude qui sont nécessaires aux personnes hautement sensibles qui vont vivre donc des, des phases de saturation qui correspondent à de l'hyperstimulation, quelle que soit la forme d'hyperstimulation, qu'elle soit sensorielle, ém émotionnelle, sentimentale, intuitive, ou tout ça à la fois d'ailleurs, ou, ou intellectuelle d'ailleurs. Aussi, euh, c'est important de faire des pauses et de se retrouver seul. Mais c'est une solitude euh, limitée, mesurée et intermittente. C'est-à-dire qu'on va dans sa chambre, on va se promener, on se replie et on revient vers les autres après. Là, tu parles d'une solitude beaucoup plus un, intime, profonde, intrinsèque et parfois radicale. Mm. Et quand elle est radicale, elle, elle, elle concerne l'isolement. Je pense qu'il y a des personnes blessées par la vie ou blessés dans leur sensibilité, tu parlais de décalage, oui, c'est oui. douloureux quand on est, quelle que soit l'école, je crois, hein, que ce soit l'école maternelle, primaire, le collège, le lycée, la fac, ou la grande école pour ceux qui sont allés dans des grandes écoles, quelle que soit l'école, c'est douloureux de sentir que comme on est différent dans sa sensibilité, et que ça a des conséquences, parce que ce n'est pas simplement ce qu'on ressent, ce sont aussi nos idéaux, mmh. qui sont souvent plus élevés, notre besoin de profondeur, d'authenticité, de, de fiabilité, comme on le disait tout à l'heure, de bienveillance, etc., tout ça fait qu'on va se sentir en décalage avec les autres. Alors on, Dans le monde du travail aussi, c'est parfois pire. Dans le monde où on travaille, ces décalages nous font souffrir. Nous font vraiment souffrir dans notre chair et dans notre cœur. Et pour moi, c'est lié. Le cœur et la chair, c'est lié quelque part. Et donc, cette tristesse, cette dureté, ces, ces, ces moments de, de découragement, voire de désespoir euh, font que naturellement, on va se replier. On n'a pas envie de se confronter de nouveau à des environnements d'études ou de travail ou de famille qui ne nous comprennent pas, qui ne nous accueillent pas et qui nous heurtent, qui franchement nous heurtent. La, la vision de l'enfant, de l'homme, de la femme, de la relation amoureuse, de la, de la vie, de l'argent, de, de la réussite, tout ça, ça peut vraiment nous heurter profondément euh, parce que ça ne correspond pas du tout ni à nos ressentis, ni à nos vécus, ni à nos souhaits. Et dans ces moments de découragement et de dé désespoir, on peut avoir tendance à se refermer. Ce qui est une protection, n'a pas à se juger, à sans vouloir de se refermer, c'est une protection. C'est simplement peut-être soit de, de, de suivre un chemin thérapeutique, quel qu'il soit, soit d'essayer de trouver une, une épaule ou une oreille qui va entendre notre tristesse, notre chagrin, notre désarroi, voire notre détresse. Le ou la meilleure amie. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas le, le mot meilleur ami, donc c'est pas grave. Hein. Moi, je, je, dans l'enquête que j'ai faite sur l'amitié, j'ai entendu à peu près, je ne veux pas le quantifier, mais plus de la majorité des personnes parler de meilleur ami mmh. et une autre partie, presque majoritaire, mais un peu moins, ne pas parler de meilleur ami. Donc, je crois que ça dépend aussi des expériences de vie. On peut avoir un ou une meilleure amie, on peut ne pas en avoir, mais ce n'est pas grave, on peut avoir justement, des meilleurs amis.
0: Excuse-moi, je t'interromps juste 30 secondes. Justement, dans les témoignages que j'ai reçus sur Instagram, une personne me disait « je n'aime pas du tout ce terme de meilleur ami », c'est comme s'il y avait une échelle, une catégorie, une case, encore une fois, et elle n'aimait pas du tout ce, ce terme-là, justement.
1: Et c'est bien, merci, merci d'en de parler, de le préciser, parce que c'est bien de le dire aussi ça peut nous permettre de changer de vocabulaire, peut-être de ne plus dire meilleur ami, mais de dire euh, ami très proche, en fonction de nos ressentis, ou euh, l'ami à qui je me confie le plus en ce moment, ou voilà mm. quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense que quand on se replie, qu'on se referme, qu'on est dans l'isolement, ce serait bon, ce serait bien de pouvoir parler à quelqu'un, donc soit un thérapeute, un psy, ou une personne proche à qui on peut se confier, de la famille ou parmi les amis, y compris en disant « je ne vais pas bien, je souffre trop, je me sens trop en décalage, je sens que je me referme, euh, l'isolement que je croyais être bon pour moi, euh, finalement me fait souffrir parce que c'est trop fort, c'est trop radical, à l'aide, à l'aide, à l'aide, quoi. Mm. C'est important, même si on s'est trompé en se disant qu'au début, on va s'isoler pour se protéger de ce monde qui ne nous convient pas, qui ne nous correspond pas, Peut-être à force de s'être trop isolé, c'est douloureux aussi ou c'est malheureux encore plus C'est qu'on a besoin de reconnaître que ce n'était pas la bonne solution et que donc on, on a besoin de tendre la main ou qu'on nous tende une main. Euh, moi, je pense qu'on euh, est tellement justement dans les apparences qu'on n'ose plus dire quand on ne va pas ou quand ça ne va pas et euh, demander qu'une qu main se tente quand on est dans la détresse ou le, dé ou le désarroi. Osons dire quand ça ne va pas, demandons de l'aide.
0: Tu, je sais que tu en parles beaucoup dans tes ouvrages, tes derniers ouvrages, de, un petit peu ce côté de la psychologie euh, positive, entre guillemets, où il faudra toujours à, à aller bien et pas dire qu'on va mal. Donc, c'est vrai que ça, ça revient à, ce, à ça.
1: Oui. Que, que, quand le corps, euh, que, quand on se fait mal, qu'on jardine, par exemple, et qu'on s'est coupé, autour de la piqûre ou de la coupure, le corps va envoyer énormément d'éléments euh, nécessaires à la désinfection de la plaie et à sa cicatrisation. Et donc, il y a une inflammation autour de la piqûre, de la coupure ou de la plaie. C'est pareil psychiquement. C'est-à-dire que si je vis quelque chose de difficile, je vais être triste ou en colère, ou les deux, d'abord en colère, puis triste. Euh, ou alors, je vais avoir peur. Euh, je, je vais vivre du chagrin, de la honte, etc. Et le moment où je ne vais pas, c'est pare pareil que pour le corps. C'est-à-dire que c'est un moment nécessaire à ma guérison à la guérison de ma blessure psychique, si je fais comme si ça allait bien ou si je me force à aller bien dans le moment au contraire où la vie en moi s'ingénie de toute sa sagesse, la puissance de sa sagesse à venir guérir la blessure euh, émotionnelle, euh, sentimentale ou sensible ou affective, où, où la vie en moi vient guérir ma blessure existentielle, si je m'empêche de vivre ce moment où je ne vais pas bien, je ne vais pas guérir. Je vais faire semblant d'aller bien et je vais être obligé, avec toutes sortes de, de, de recettes ou de manigances ou de, de tours de passe-passe ou -passe, de pirouettes, de, faire croire, de me faire croire d'abord et de faire croire aux autres que je vais bien. Donc, la psychologie positive aujourd'hui, on en a vu les limites. Il y a beaucoup d'études qui montrent que c'était peut-être une bonne idée de ne pas rester cantonné à la pathologie, ça c'est sûr, et de voir ce qui va bien dans la vie. Faisons de la place à tout. Mm. à tout ce que, toutes nos expériences humaines quand nous allons bien, nous allons bien, c'est super, on peut en parler quand nous allons pas bien, nous allons pas bien c'est comme ça et nous pouvons en parler mais ne, ne nous imposons pas euh, on devrait aller bien tout le temps parce que ça nous empêche justement de guérir de nos blessures mm.
0: c'est important de le spécifier du coup c'est vrai que j'ai eu surtout des témoignages qui exprimaient les difficultés la souffrance, la déception dans les relations amicales et j'avoue que ça m'a fait de la peine en bonne empathique que je suis euh, pour terminer sur une note un peu plus positive justement <rire> j'aimerais lire le témoignage de Nolwenn qui a bien voulu que je partage ce, son témoignage et qui m'a mis du baume au cœur. et Nolwenn dit j'ai connu ma meilleure amie au lycée ça fait 11 ans qu'on se connaît. c'est mon journal intime elle sait tout de moi on s'appelle tous les mercredis, ce rendez-vous hebdomadaire est vital pour moi, même si ce n'est que cinq minutes, ça me fait vraiment du bien. Il n'y a pas de mots pour décrire mon amitié avec elle, elle est essentielle à ma vie. Elle n'est pas hypersensible, mais fidèle et non-jugeante, et ça, ça n'a pas de prix. On a une relation qui dure parce qu'on n'est pas exclusive, on se respecte, on s'apprécie pour qui on est, et pas pour ce qu'on a. Et elle finit en disant « c'est ma best ». Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter par rapport à ce témoignage pour conclure l'épisode
1: Déjà, chapeau bas. <rire> Déjà, dans mon empathie et ma compassion, et les résonances, tout ce que tu as lu avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, merci d'y avoir mis ta, ta sensibilité à toi. C'est toujours tellement beau quand on peut enrichir la sensibilité des autres avec sa sensibilité à soi. Voilà, un grand merci, toute ma gratitude et de mon admiration parce que je suis très touché par ce témoignage de vie et que je trouve que dans ce que dit Nolwenn, c'est très juste sur, euh, en ce qui concerne l'amitié la, qui dure, l'amitié qui fait du bien, l'amitié qui dure et que c'est ça que nous avons besoin de cultiver. On parlait mmh. d'amitié toxique tout à l'heure. Oui. Là, on est dans une amitié saine. Voilà. Euh, on a besoin de cultiver des amitiés stables, saines, euh, fécondes, euh, joyeuses, légères, lumineuses. Alors, faisons-le. Faisons-le avec notre grande sensibilité, ça n'empêche pas de le faire au contraire.
0: Du coup, pour euh, ceux qui ont envie d'approfondir un petit peu plus le sujet, euh, je, je rappelle que tu as écrit un livre qui s'appelle « Ces amitiés qui nous transforment ». Ce n'est pas un ouvrage qui est euh, particulièrement dédié aux personnes hautement sensibles, mais euh, dans cet ouvrage, justement, tu apportes euh, beaucoup de témoignages. Enfin, il y a beaucoup de témoignages euh, de personnes sur l'amitié. En fait, comment elles ont vécu leur amitié. C'est euh, très beau, je trouve. Et ça donne euh, beaucoup d'espoir, de, j'ai envie de dire. Et euh, je recommande vraiment euh, à tout le monde de, de le lire parce qu'il était vraiment... Euh, je l'ai ai beaucoup aimé. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie, d'ailleurs, d'écrire ce livre sur l'amitié
1: Oui j'aime beaucoup l'amitié j'aime beaucoup l'amitié, j'aime beaucoup les amitiés je trouve que c'est très très important dans nos vies et j'avais envie d'écrire un, un petit livre c'est un livre bref mmh. euh, sur les amitiés pour les valoriser, les mettre euh, euh, les rendre visibles leur rendre justice aussi parce on parle beaucoup de relations amoureuses ce qui est important bien sûr mais il y a aussi une espèce de commerce autour de la romance de la relation amoureuse et c'est c'est au détriment de, de, de la vie sentimentale et affective dont nous avons besoin et qui se vit aussi dans nos relations amicales. Donc j'avais vraiment ce désir de réhabiliter les amitiés. Mmh. Et je l'ai écrit comme un roman, même si ce n'est pas un roman, mais c'est un livre un peu différent de, de mes autres essais. Je l'ai écrit comme, comme un roman, c'est-à-dire que j'ai écrit avec beaucoup, en, en essayant d'exprimer ma sensibilité à toutes les pages, d'écrire de, 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 avec le cœur et, et de m'engager complètement. Euh, comme si j'écrivais un roman donc voilà je pense que ça en fait un livre un peu mmh,
0: particulier ça, dans. ça se sent quand on le lit de toute façon on, on est très touché mmh. par la sincérité de ce que tu partages et aussi de tous les témoignages que chaque personne apporte en fait. c'est un livre très touchant je l'ai beaucoup aimé euh, du coup, Saverio, euh, je termine en disant que euh, tu m'as fait l'honneur euh, d'accepter d'être euh, le parrain du podcast et vraiment, je, je t'en remercie. C'est vraiment euh, très, très gentil de ta part. Euh... C'est un honneur
1: partagé. Merci <rire> à toi, Pascaline, de m'avoir choisi. J'en suis très, très touchée, moi aussi.
0: Et je me dis que peut-être que c'est une amitié naissante entre nous. En tout cas, j'ose l'espérer. Et je le formule. Je le souhaite aussi.
1: Le souhaite aussi.
0: Du coup, on va peut-être être, euh, être amené euh, à enregistrer assez régulièrement des, des podcasts ensemble, si tu es d'accord. Bon, avec
1: grand plaisir. J'aime beaucoup le, les discussions avec toi. Bon, je suis un grand bavard, donc je ne te laisse pas la <rire> parole. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a dans tes questions et dans ton écoute euh, beaucoup de douceur et de profondeur et de temps. Moi, j'ai besoin de temps pour pouvoir déployer ma pensée quand j'ai la possibilité de parler à la radio, tout va très, très vite. Mm. Et j'ai rarement le temps de déployer ce que je pense et de, de faire don de mon expérience. Et avec Sophie Délijanis, avec toi, vous avez ces qualités d'écoute et de cœur et de douceur qui font que, même si vous êtes différent, vous avez votre tempérament mm. propre, exactly. mais vous avez ces qualités de fond qui font que la, je me sens en confiance pour pouvoir euh, m'ouvrir et dire des choses que je ne dis pas ailleurs voilà donc merci un grand merci
0: ça me fait vraiment très plaisir je suis très touchée. et puis bah du coup je te dis peut-être à bientôt alors pour un autre épisode et je suis sûr qu'on qu on on trouvera tout plein d'autres sujets intéressants à, à traiter ensemble merci Avec beaucoup saver
1: merci pascaline merci